0: 129第四节不可能的事业。回到第七期研讨班的场景，在那里，拉康一开场就从弗洛伊德的谋杀父亲的神话引出了精神分析伦理学的主题。事实上，如果说精神分析学已经关注过某个东西，那就是罪疚感的重要性。我甚至要说，是罪疚感的无所不在。伦理思想的某些内在倾向，总想回避道德经验中这一句说令人不快的方面。如果说我肯定不是力图软化、模糊或弱化罪疚感的那一类人，那是因为在日常经验中，我不断地回到那里，不断地提示它的存在。那么，精神分析学是否就像许多人认为的那样，是要帮助主体平复其罪疚感呢？拉康说，似乎是如此。至少他在临床上似乎是要帮助主体缓释其倒错的原乐，像萨德那样的原乐。但实际的情景比这要复杂得多，因为罪疚感作为一种无意识欲念，在谋杀原始父亲的时候，在原初的根本大法制定的时候，就已经明显到了主体的内部，已经内化成了主体性的一个部分，以至于说，主体只要还是欲望的主体，它不可能不是欲望的主体和伦理实践的主体。主体只要还处在与欲望的纠缠中，他就摆脱不了身为向死之在的原罪。他注定要遭受罪疚感的凌辱和侵袭。在该期研讨班的最后一讲，拉康又回到第一家的主题，正面地阐述了罪疚感与欲望的关系。因此，我认为，从分析的角度说，人们为之感到罪疚的唯一知识，就是他与自身的欲望之间建立了根本性的关联。不论既定的伦理学承认与否，那一论断都十分明确地说出了我们在经验中观察到的事实。在最后的分析中，当主体最终表现出罪疚感时，他真正感到罪疚的事总是与他和他的欲望之间一定程度上构成的根本性关联有关，不论良知的督导成人与否。让我们更深入一步，他常常为了一个良善的动机，甚或最纯良的动机，而和自己的欲望建立了根本性的关联，而且这应该没什么可奇怪的，因为罪疚感已经存在了很长时间。很久以前，人们就注意到良善动机、良善意图的问题。虽说构成了历史经验的某些区域，且在，比如说阿伯拉尔的时代就已经是道德神学讨论的焦点，但它并没有让人得到太多启迪。在远处不断重现的问题总是一样的，这也是为什么基督徒在其最常规的庆典仪式中总无法和平相处的一个原因。因为如果一个人是为了善而必须做某事，那他实际上就总是要面对一个问题：为了谁的善？从那个角度看，事情不再是一目了然的。以善的名义，甚至以他人的善的名义做某事，这根本不能保护我们远离罪疚感，而且也不能让我们远离所有内心的灾祸。更确切的说，那并不能保护我们远离神经症及其后果。如果说分析有一种意义，来，欲望不过就是支撑某个无意识主题的东西，它恰好是对将我们植入某一特殊命运的东西的阐述。那个命运不断的要求偿还债务，欲望不停地回来，不停地返回，并一次又一次把我们安置于某一既定轨道、某个东西的轨道。处理那个东西，恰恰是我们特定的事物。主体与其欲望的根本性关联，说到底就是人的欲望总是他者的欲望，人总是欲望成为他者的欲望对象。总是欲望他者所欲望的，而这个他者的欲望，在人类的道德实践中，恰恰就是由道德法则标示出来的。后者总是以抽象的禁令或律令的形式，把主体抛到一个牺牲品的位置，让庸常的主体在向死之灾的内在循环中，沦入恨、罪疚和恐惧的三角地带。启蒙的现代性伦理就发挥着这样的功能。拉康对邻人之爱的讨论，就是在启蒙伦理的语境中展开的。虽然爱邻人如爱己的律令是基督时代兄弟之爱的体现，但启蒙时代的现代性谋划并没有抛弃它。法国大革命的人权理论、功利主义伦理学、康德的伦理律令都属于这个谋划的一部分。曾经的兄弟之爱，现在换成了人权的博爱理念和功利主义伦理学关于最大多数人的最大幸福的理想。他甚至也关联着康德的定言律令的绝对性。虽然康德对这个不爱伦理有着自己的理解，但是，正如拉康的分析所表明的，这个爱的律令总隐含有一种不确定的危险性和残酷性。他总是指示着某个在法的彼岸的东西，那就是原乐。还有更重要的一点，现代主体，那根本就是欲望的主体，是欲望本身的不爱理念，是和另外两个理念联系在一起的。那就是自由和平等，自由平等博爱作为旧制度的意识形态的一种替代，实际构成了亲灵性的爱的某种增补策略。拉康说，当罗伯斯庇尔政府的圣卢斯特，他实际是以鼓吹一种极端血腥的革命理论而著称，声称幸福是政治的事物的时候，当他声称没有全体人的满足，也就谈不上个人的满足的时候。那实际上是使幸福和满足变得不可能了，是把幸福和满足设定成了一个被无限期搁置的目标。拉康说：“让分析重新聚焦于辩证法，就可以证明，事实上那个目标被无限期搁置了。如果现时代幸福的问题无法以别的方式得到解决，那不是分析的过错。我要说，那是因为，正如圣卢斯特说的，幸福已成为政治的事物。”正是因为幸福已进入政治领域，幸福的问题才不容易获得亚里士多德式的解决。其前提条件已被置于所有人的需要的层次。亚里士多德是在他提供给主人的不同形式的善之间选择，并告诉主人只有某一种善事值得他效力的，以及值得他沉思。而主人的辩证法，我认为在我们的眼里，基于历史的原因已经失去了信誉。那些原因与我们所处身的历史时代有关，他们在政治中就体现为下面的原则：没有全体人的满足，也就谈不上个人的满足。所谓亚里士多德式的解决，正如拉康在讨论亚里士多德的幸福伦理学时说的，其所谓的幸福不是全部共同体的幸福，而是特权阶层的幸福。所以，这种伦理学是那些有闲暇时间来处理、调理其要求和欲望的人的伦理学。其目标就是作为存在的终极因的至善，也就是说，亚里士多德式的伦理学是一种等级制伦理学，而不是现代性语境中宣讲的那种普世性伦理学。后来的中世纪经元哲学家也用亚里士多德主义去把社会及封建等级制合理化和合法化，但随着亚里士多德主义的失败，随着近代科学革命带来的古典本体论的指射。即作为最高最后的原因的消失，鉴于其上的社会等级制也归于失效。法国革命完成了这一转折，它建立了一个理论上人人平等的社会。主人的伦理学被一种公民的伦理学所取代，幸福成为所有人的私有财产或基本人权。一个社会若是不能保障所有人的幸福，这个社会就是不公的。一个社会若是离开了所有人的幸福，个人的幸福也就是空谈，因此一点也不奇怪。法国革命后出现的第一个伦理学就是功利主义伦理学。在那里，当所有人的幸福、所有人的满足无法获得的时候，最大多数人的最大幸福就成了伦理学的目标。最大多数人的最大幸福，边沁伦理学的这个表述最为典型的呈现了现代性伦理的困境。与许多人把功利主义伦理学理解为一种单纯自我中心的利己主义伦理学不同，拉康在那里看到了爱林人的博爱伦理的对等表述。他说：“我在本年度的演讲是从功利主义者的一个艰巨的问题开始的，但功利主义者说得很对，他们在对抗某个东西的时候，实际上只会使他们面临更大的困难，使他们面临这样的一个任务。但是，边沁先生。”我的善与他人的善是不一样的。你的最大多数人的最大幸福的原则与我的自我中心的要求是背道而驰的。但是，实情并非如此。我的自我中心与某种利他主义，那种定位于有用性层面的利他主义是完全相符的。它甚至是我介意避开我欲望的以及我的邻人也欲望的恶的问题的借口。在这里，威胁我的幸福的不是人的自私。不是邻人的邪恶，而是我对他人的镜像式认同，是我在自恋的结构中想象的与他人的平等和统一。我认为我所欲望的善必定也是他人所欲望的善。虽然这种想象性认同会引起亲灵性，但在这里，它还不是妨碍我获得幸福的最大障碍，因为亲灵性总是源自于我在理想化的对体那里看到的欲望竞争，而现在建立在平等理念上的法把这个裂隙暂时的遮盖起来了。根本的地方在于，我在我和邻人的幸福要求中看到了另外的东西，那个无法被象征的他者完全遮盖的东西，那个指向象征秩序以外的东西，那就是每个人都在幸福中追求更大的享乐的欲望，那个指向实在之物的原乐满足。原乐追求是一种绝对的恶，它让我们每个人都感到享受不足，让我们每个人都在法的凌虐中呻吟。而我们正是通过法的面纱看到了那个恶的幻影。阿根廷分析家马克·德科在评论说：“我理所当然要寻求幸福，并且作为一个自我中心的人，我可以在我同伴身上看到相同的渴望。但是，对使我们变得一样的幸福的要求被一个欲望穿越了，那欲望超出了幸福和平等的范围，且根本上是指向恶。我的同伴和我都分享有着同样的欲望。”因而，它构成了我们建立政治性的幸福的基础。然而，那作为欲望的终极目标的恶使我们无法结成一个平等的和谐社会，恰恰是因为这一点，幸福不可能真正的给予社会一个稳固的基础。归根结底，人认为一个承诺幸福的政治秩序将满足他的欲望。不过，欲望的这一满足不在于幸福，而在幸福的彼岸，在一个原点。从任何幸福伦理学的角度看，那个点都只能视作失恶。在一个为所有人的幸福的文化里，比如我们所处身的文化，本质上说，政治不可能满足人的欲望。它公然要灭除的缺憾，同时已经是对更大灾难的一种防御。那个灾难恰恰就是欲望的完全满足。